0: Velkommen til endnu et afsnit af Plantetænket podcast. Jeg hedder Kasper Christiansen, og det her det er altså din yndlingspodcast om at spise flere planter. Om at blive en lille smule klogere, om at blive en lille smule mere bevidst og måske lære noget nyt, som man ellers måske ikke vil have lært andre steder. Det prøver jeg i hvert fald at formidle her i Plantetænket, giver jer en masse god, nice og spændende viden, som I kan tage med videre ud i jeres verden. Og øh, i dag er endnu ikke nogen undtagelse, fordi jeg har fået besøg af Fie Højland, der er grundlægger af det, der hedder Mind and Body Lab. Og Mind and Body Lab er et øh, yoga-, mindfulness-, meditation space hvor der bliver holdt en masse kurser, en masse foredrag, workshops og alt muligt. Jeg synes, det var super spændende at have Fie forbi podcasten en gang, og lige snakke med hende omkring alle de forskellige ting, hun laver, og hvad det er for nogle ting, hun faciliterer der. Uh, jeg mener, det er relevant for podcasten, fordi uh, nogle af de ting, hun laver i sit space, er relateret super meget til plantebaseret kost. Der kommer til at være nogle workshops og sådan noget i hendes space. Så jeg tænkte, jeg vil lige hive hende ind, hende ind og lige uh, snakke med hende om, hvad... Hvorfor har hun startet sådan et nyt space? Hvorfor er det, at folk skal komme og bevæge sig der? Hvad er det for en rejse, hun selv har været på? Og sidst i podcasten, der får vi altså også en guided meditation. Så hvis du sidder og kører bil eller laver et eller andet arbejde, hvor du har noget ansvar, jamen, så vær lige opmærksom på, måske ikke nødvendigvis lige at bruge den der meditation, mens du laver den type arbejde. Så det kommer til sidst i podcasten. Jeg tror, det er de sidste 50 minutter af den, eller sådan noget. Eller de sidste efter 50 minutter. Det er det, jeg mener. Anyways, uh, inden vi går i gang med podcasten her, som jeg glæder mig til at vise dig, så skal jeg lige gøre noget reklame for mine dejlige sponsorer. Og en af dem, det er planteslagterne. Det er nogle super nice gutter. Jeg har fortalt dig jeg om det før, men I skal lige vide det stadig. Du kan stadig nå at forudbestille planteslagternes... Nye ting. De har altså launchet den her Kickstarter-kampagne, som gør det muligt for dig for aller, aller, første gang at bestille planteslagternes varer lige hjem til døren. Og de har lavet den her Plantastic Box med bøffer og med kødboller og med saucer og med pesto og med alle mulige andre lækre ting, som du altså kan få direkte hjem til døren. Og det er pisselækkert. Og det er helt nyt, Helt fresh. Du ikke kunne få det før. Skynd dig ind på Kickstarter og forudbestil det. De distribuerer altså det her ud i hele Danmark for første gang. Det er mega nice. Du kan få den her box i to størrelser, En normal og en mega. Og jeg tror, der er, hvad er der to eller tre dage tilbage til, at du kan bestille det her i. Så skynder dig, skynder dig, skynd dig, ind på planteslagternes Kickstarter. Inden de lukker ned for Kickstarter'en. Og bestil din vare. Derudover så er jeg også sponsoreret Grimm, der laver... Danske madspildskasser, de sender lige til døren. De fylder kasserne med frugt og grøntsager, som ikke lever op til supermarkedernes standarder, som ellers bare vil blive smidt ud. Den prøver de kasser, sender direkte til døren. Og der bruger du koden Plantetinget med store bogstaver ind på deres hjemmeside, itgrim.dk. Det stæver du, e Og der bestiller du, og der får du lækker frugt og grønt. Så se at smutte og bekæmpe madspild. Jeg får lov at invitere spændende mennesker ind forbi mit super fede studie her på Sortedarmdossering 55 og lave fantastisk spændende interviews, fordi vi skal blive klogere sammen, kære lyttere. Og i dag har jeg været så heldig at få besøg af Fie Højland fra Mind Body Lab. Velkommen til. Tak skal du have. Og Fie, for de mennesker, der ikke kender dig og ikke ved, hvad du laver, hvad det er for nogle ting, du har gennemgået, i dit liv, som jeg glæder mig til, at vi skal snakke om i den her podcast her. Bare sådan en super kort. Hvem er du, Fie?
1: Hvem er jeg egentlig? Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Jamen, det, er, det er stort. Jamen, hvis man skal tage mig som, hvad kan man sige, person, så er jeg nok et enormt glad menneske. Øh, måske en der tenderende til lykkelig, <laughs> hvis man kan sige det. Øh, og derudover, så er jeg mor til Valter på to år, og gift med Claus. Og så har jeg jo startet en lille ny rejse, og man vil ved at, ved at starte en virksomhed, sagt øh, mit trygge fuldtidsjob op, og ligesom kastet ud i, i det her eventyr. Som er mind and body lab. Som er mind and body lab. Og hvad er mind and body lab? Ja. Øh, altså det er, hvad kan man sige, det er lidt to ben. Vi har jo både det, som jeg kalder virksomhedsdelen, som er corporate meditation hvor vi tog til, til virksomheder simpelthen og tilbyder meditationer, talks, foredrag, workshops, lederseminarer. Øhm, og så har vi jo et fysisk lokale, et lille bitte lab på, på yderøsterbro, nærheden af Svanemøllen, hvor at, øh, jeg sammen med 12 undervisere tilbyder alle mulige forskellige former for yoga, meditation, prænder øvelser laver vi også. Øhm, men, men et helt almindeligt yoga-studie, vil jeg sige det mig.
2: Og
0: du har en, en spændende baggrund, og jeg ved, at særligt noget som meditation har betydet rigtig meget for dig i, i din væren og i din udvikling og i din måde at anskue verden og, og tingene på. Kan du prøve at tage mig lidt tilbage til den gang, før at du begyndte at have alle de her refleksioner omkring at skulle lave mere yoga og lave mere meditation og sådan noget? Hvad var det for en fie, du var dengang i forhold til den, du er nu? Mm.
1: Jamen, jeg har altid været enormt energisk og enormt talende, øhm, og man kan sige, at min rejse ind i yogaen øhm, er nok, at, øh, at jeg startede som ung cbs studine med også at undervise i helt almindelig fitness, i et fitnesscenter, øhm, havde sådan nogle rigtig øh, Puls og Styrke og Step og de der klassiske 80'er-hold med fuld knald på musikken og Madonna-mikrofonen og 50 mennesker inde i en sal som svedte ud øhm, Og det var super sjovt og, og super energisk. Men øh, det resulterede så også i, at, øh, at jeg fik det, der hedder sangerknuder, små udprosninger på, på min stemmebånd, mm. øhm, fordi jeg er simpelthen overbelastet mit stemmebånd, samtidig med, at jeg havde en meget høj intensitet på, på kroppen. Øhm, og det fik mig også til at tænke lidt over, om der var lidt for meget knald på øh, i min hverdag generelt, med studiejob og fitnessjob og st- fuldtidsstudie og det ene og det andet. Øhm, og så øh, ja, skulle jeg selvfølgelig igennem en, en operation. Og når man... Bliver opereret i stembåndet eller stemlæberne, så øh, må man ikke snakke i 10 dage. Så jeg var ligesom tvunget til at have en øh, 10-dages silent retreat, øh, bare her i København, mm. hvor at, øh, ja, at jeg måtte lade være med at grine. Jeg måtte faktisk sige til min en roommate, øh, du må simpelthen ikke næste uge, når jeg er opereret, du må ikke få mig til at grine, fordi mm. det er jo sådan en refleks, hvor man så vil komme til at måske putte noget lyd på, ikke? Mm. Øhm, ja. Så det var altså en ret speciel og indre oplevelse, at jeg skulle igennem det, og, og ud over en, en operation og, og det, at jeg skulle lære at bruge min stemme korrekt igen, så skulle jeg også lære at trække vejret. Aha. Fordi at, det er ret interessant, det der med, at øh, de fleste af os faktisk renner rundt og kun benytter 70 procent af vores lungekapacitet. Så når vi snakker, når vi bare går på gaden så tænker vi ikke over, at vi lige skal trække vejret. Ikke helt ned i maven nødvendigvis, øh, men simpelthen lige helt ud til skuldrene. Mm. Skabe lidt mere plads. Så det øh, lærte jeg. Og der synes jeg, at, at hele den her indre rejse, og det at lære at trække vejret, og så begyndte jeg til yoga også, her i et yogastudie i København, øh, det synes jeg var, var enormt spændende. Mm. Fordi det var anderledes i forhold til alle de bolde, jeg havde i luften, og
0: kan du ikke lige prøve at fortælle mig, om du sagde, at du havde det der om at der var 10 dage, ja. hvor du bare skulle uh, lave en østers. Altså, du ja. skulle bare klappe sammen der, ja. Ja. Ikke? og du måtte ikke grine. Nej. Hvad var det, der, der skete i de 10 dage der? Altså, grinede du?
1: Øh, jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor jeg var blevet et eller andet sjovt, hvor jeg så kom til sådan lige at skulle grine, men det er sådan, man måtte under, jeg måtte undertrykke grinet. Virkelig en ubehagelig oplevelse, kan jeg lige fortælle. <laughs> øhm, og, og på det tidspunkt vil jeg så sige, at jeg tog den jo ikke til, til det, som man forbinder med en, en Vipassana Silent Retreat, hvis du mm. tager til det øh, som yogi. Øhm, så jeg tog jo ikke ud i en skov og Aha. var væk fra hverdagen. Øhm, jeg gjorde lidt det modsatte faktisk. Jeg sagde, nej, jeg skal ikke på arbejde mm. på det tidspunkt, arbejdede jeg inde. I Wonderful Copenhagen, som studenter med hjælper. Og, øhm, og så besluttede jeg mig for, at jeg kunne da tanges til at med på arbejde. Og så lagde et lille skilt, og tog rundt om, øh, om halsen, for ligesom også at kunne vise det i netto og til naboer. Og folk, jeg mødte på gaden, at hvis det var, at de spurgte mig om noget, så kunne jeg lige hive det her frem og ligesom sige, jeg er blevet breret halsen, jeg må ikke snakke. Stoler bare bare det? Øh, ja, og så tror jeg, jeg havde skrevet på den anden side, så jeg kunne flippe det op og lade være med at få mig til at grine. Ja. <laughs> og også for at få lidt fiks ud af det ikke? Ja, ja. og så rendte jeg ellers rundt med en blok en, en noticeblok, fordi så kunne jeg kommunikere på den mm, måde med folk okay. ja. så jeg havde jo preppet min omgivelser familie, venner og kollegaer og så videre på at øh, jeg kommer til at, at skulle leve et normalt liv næste uge, fordi jeg havde ikke jeg havde ikke ferie, jeg skulle også i skole øh, og, og havde egentlig ikke tænkt mig at syge mellem mig fordi at man har heller ikke rigtig nogen naver øh, i det område, så jeg har ikke ondt Okay. Øhm, og det var en forholdsvis hurtig operation, så jeg ikke smadrede eller noget.
2: Mm. Yeah. Vildt.
1: Så, så jeg levede egentlig øh, i min egen lille boble i, øh, i de her 10 dage, men stadigvæk i interaktion med det omkringliggende samfund, som jeg ville gøre normalt. Øh, men når du spørger til, om det har haft en hvad kan man sige, nogle ændringer, eller om det var en anderledes oplevelse, så ja, helt sikkert. For selvom jeg insisterede på, at alt bare skulle være... Normalt, og som det, det plejer, jamen, så er det noget andet og lige pludselig gå ind i sådan en lille boble øh, med sine egne tanker, øh, og jeg har også brug for at udtrykke mig som person. Mm. Så på den måde var det jo en enorm spændende udfordring at måske være mere lyttende mm. øh, i stedet for så, så talende og agerende. Mm. Øh, så det gav helt sikkert en, en rigtig spændende ro, og, og alt i alt synes jeg, det var en positiv oplevelse og, og ligesom prøve det her folk var enormt søde og hjælpsomme øhm, og synes også, det var lidt spændende sjovt, ikke? Øhm, så, så det var en, en, en rigtig interessant challenge at, at gennemgå, både mentalt men også sådan helt fysisk, bagefter når man så begyndte at snakke igen, ikke? Mm. Sådan, Gud, det havde egentlig alt var blevet sådan helt afslappet og og rumligt på en eller anden måde i halsen.
2: Ikke?
0: Nå, hvor ja, sindssygt. Ja. Vildt. Det skal jeg, jeg skal prøve det der, vi passer noget det der. Skal prøve det, ja. Ja, fordi jeg har efterhånden haft et par stykker forbi
2: ja. i
0: podcasten, der ja. har været til sådan noget der, og ja. sådan noget der, og siger, at det er meget sådan transformerende, transformativt. Og øh, Så jeg, jeg tror måske, at jeg på en anden tidspunkt skal prøve sådan noget der. Jeg tror bare, det, der vil frustrere ja. mig, vil være, at du har på sådan en traditionel viparsen, så må man ikke kigge folk i øjnene og du skal spise meget let, og du skal bare sidde stille hele tiden. Ikke?
1: Sidde og meditere, ja.
0: Hvor jeg er sådan en type, jeg træner måske ret meget i forhold til. Ja.
1: ja, for jeg ved faktisk, det er meget sjovt, du også nævner det. Et af vores medlemmer har lige, har lige været på tid og i Sverige. Mm. Og det var også den helt hardcore skole med ikke noget fysisk yoga. Mm. Altså udelukkende den meditative del af yogaen, og noget med faste for klokken et eller andet jeg kan ikke huske hvad tid det var at sidde ned i skrædderstilling og, og meditere flere timer ikke nogen notesbøger, ikke nogen bøger, ikke noget smalt og også som du siger undgå øjenkontakt mm. øhm, men han havde synes det var en helt vildt fantastisk og vild udfordrende oplevelse mm. også ikke? og er nu tilbage
0: men på et eller andet tidspunkt så går det op for dig at du måske skal lave et sted på Yderøsterbro Hvordan kommer du fra at gå med, med munden klappet sammen i 10 dage til at skulle åbne et, et det det yoga- og meditationssted?
1: Øhm, først og fremmest så er du gået 10 år okay. øh, siden, hvad kan man sige, siden min, øh, min stille oplevelse eller min 10 dages stilhed, og, og så til, øhm, ja, til at kaste mig imod i det her eventyr. Øh, så det, så det hvad kan man sige en længere... Rejse, mm. øhm, for, at, for at komme til, Men det har jo nok altid interesseret mig lidt, øhm, både de her mere filosofiske overvejelser, der er omkring øhm, yogaen og meditationen. Så er jeg også ret glad for videnskab. Så jeg synes jo også, at det der med, at der begynder at komme nogle videnskabelige studier og nogle artikler, som faktisk går ind og, og har undersøgt hjernen øhm, og også har testet, forskellige grupper af folk øh, a særligt i forhold til sådan noget med, med innovation, og det at kunne bruge det i arbejdssammenhængen, også øh, at kunne mindske stress naturligvis. Ikke? Men det synes jeg var ret interessant, så, øhm, så ud i den, kan man sige, min rejse startede nok lidt ude i den virksomhed, jeg, jeg senest har været i, som, øh, som hedder Rainmaking, hvor at de arbejder med alt lige fra corporate innovation til at lave startups og så er de også et, et co-working space. Mm. Øhm, og der, øh, der var jeg så begyndt at sådan teste det her lidt af på mine kollegaer og på, man kan sige, husets beboere, de, øh, øh, de virksomheder, der sad øh, ude på Pier 47, blandt andet. Og, øh, og der fik jeg faktisk ret god feedback, bare lige på sådan, lad os prøve at lave sådan en 20-minutters guided meditation en gang om ugen, og lad os se, hvor mange der kommer. Øhm, der kom jo bare flere og flere, og folk blev ved med at komme igen, mm. øh, den der onsdag, eller hvornår det var, jeg gjorde det efter frokost. Øhm, og så fik jeg bare vildt god feedback på det, øh, og blev bekræftet i nogle af de der ting, som de teoretiske studier jo også havde legnet op, for det er meget sådan, teori er en ting, jeg kan også godt lide at, at se det anvendt i praksis.
0: Hvad var det, du blev bekræftet i?
1: Jamen, jeg blev simpelthen bekræftet i, at folk, øh, et, både sagde den der med, at de fik mere, det er, som om, jeg får mere plads i hovedet, Øhm, så var der jo en, der sagde, at øh, jeg har lige siddet, øh, inden jeg gik ned med en problemstilling, øh, en, en e-mail, jeg ligesom skulle øh, svare på, hvor der var nogle problemstillinger, og jeg kunne ikke finde den der løsning. Mm. Øhm, men nu efter jeg havde været til meditation, nu ved jeg, hvad, hvad, hvad løsningen skal være. Øh, det er jo ikke sikkert, at det er meditationen, der har fået ham til det, men, øh, men det, at han måske har fjernet sig fra sin computer, begyndte at tænke på noget helt andet. Øh, måske har han er opnået det der stadie, vi også prøver lidt at opnå i meditation, som er det, du kender fra lige inden du falder i søvn. Mm. Der er det tit sådan, man, lige inden man falder ned i de lidt dybere niveauer, så kan man tit få det der med, åh, oh, nu har jeg ideen på min populering, eller mm. nu ved jeg, hvad jeg skal sige til ham der, eller hende der, eller nu ved jeg, hvordan jeg kan tjene flere penge med min virksomhed, eller et eller andet Så er det der med, hvor man siger, husk lige at blokke en blyant liggende på netbordet. Ja,
0: for det er sådan ikke.
1: For ellers så kan det være, den er væk dagen efter, hvis du ikke skriver det ned. Ja. Øhm, så man kan sige, det, det at gå ind og trigger lidt med, med nogle af de ting, det, det synes jeg var ret interessant. Og så er der også dem, som ikke måske er så indviet i hele meditations- og yogaverdenen, som, som er lidt, hvad kan man sige, har lidt svært ved at sætte ord på, hvad, hvad det gør for en. Mm. Men, men der beskriver de jo som oftest, at det var en virkelig rar oplevelse, og det har givet dem noget mere energi eller sådan en energy booster, om man vil. Ikke? Øhm, så det, det synes jeg var ret spændende. Så begyndte jeg så også at, at så blive hævet ind på nogle af de projekter, som, øhm, som Rainmaking tilbyder øh, for forskellige kunder. Øhm, og der blev jeg jo så hentet tilbage igen. Det var i forbindelse med det, der hedder en ideation process. Så det er sådan en innovationsproces. Øhm, og så, jamen, så havde kunden jo så sagt flere gange, øhm, det hjælper øhm, vores kollegaer, både i forhold til at skulle op og præsentere en del af den øvelse, de skulle, var også pitche, hvis de skulle op og præsentere sine idéer og sin powerpoint for et advisory board. Og der var måske nogle af de her, som ikke er så vant til at stille sig op og, og ligesom skulle legne salgsargumenter eller logiske argumenter op, øh, samtidig med at de gjorde det på en overbevisende måde og måske med noget selvtillid i i og så videre. Ikke? Så, øhm, så der var jo både noget omkring det at bygge noget selvværd og noget selvtillid, og så var der også altså, ej, det var et enormt højt arbejdspress lige på, på det tidspunkt, de havde mm. nogle korte deadlines, så det der med lige at trække dem væk fra, fra skærmen og fra, fra problemstillingerne og, og give dem en lille mental pause.
0: Så det var det for, faktisk med til at forbedre medarbejdernes effektivitet og problemløsningsorienteret tænkning og mange af de andre ting?
1: Selvværd og deres evne til at præstere, deres evne til at ligesom føle, at de var skarpe. Så selvfølgelig stadig også den der med, vi kan ikke lige forklare det, men det føles rart, og det føles som om, at, at vi kan gå tilbage med en ren tavle på en eller anden mm. måde. At man mm. sådan lige, lige får visket øh, tavlen ren, og så mm. kan, kan gå tilbage og sige, okay, så fortsætter jeg, hvor jeg slap.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, mm-hmm. Fie, fordi det, man, det slår mig lige nu. Ja. Fordi jeg synes, det er ret interessant, det der med... Jeg, altså, jeg synes, meditation, det er mega fedt. Jeg, jeg har selv ikke en speciel fast praksis. Men nogle gange, så, så er jeg sådan, fuck mand, nu gør jeg det. Og så mm. gør jeg det fast. Og jeg kan virkelig mærke, det har nogle gode effekter på mig. Ja. Jeg tænker bare sådan lidt, hvordan har du det med, at man sådan øh, bruger meditation og yoga i... Øh, du ved, fremdriftens og, og vækstens og, og det der med, at det hele tiden skal være bedre, hurtigere og federe. Mm. At bruge det i den navn og for det resultat, i stedet for bare at bruge det til at, at blive rolig og blive afslappet. Fordi sådan som jeg hører dig fortælle om det her meditation og yoga, så skal vi bruge det til at forbedre vores præstationer eller blive bedre mennesker eller opnå mm. noget mere.
1: Ja, altså både og, altså jeg, jeg ligger mig ikke i hverken den ene eller den anden kategori, hvis man kan sige det sådan. Jeg ligger mig ikke i den der sådan klassiske management-consulting-kategori, som siger, nu skal vi bare øge performance, mm. øh, og derved få øh, øget indtjening. Men, men jeg ligger mig heller ikke over i den anden grøft, hvor at, at jeg siger, huh, vi skal kun lære at, at være i nuet, og alt hvad der sker i fremtiden og fortiden, det er... Det er bare noget, vi tænker, og, øh, øh, og det er bare følelser. Øh, jeg tror, jeg er lidt mere sådan ja, med, med et ben i begge lejre på en eller anden måde, eller en gylden mellemvej.
0: Men kan de to ting godt sameksistere uden at sådan...
1: Ja, det synes jeg. for jeg, jeg, jeg tror aldrig på, at når man går til ekstremer, det, øh, for mig personligt, mm. øh, det tror jeg ikke på fungerer. Et meget godt eksempel er jo også sådan noget som, jeg er måske yogi, eller meditationsdame, eller hvad man vil putte mig i en kategori, men jeg drikker også kaffe, jeg spiser også rød bøffer, med bernæssau altså mm. øhm, og øh, ja Og gør nogle ting, som måske ikke er... Jeg, ja, jeg spiser jo ikke kun kost øh, Øhm, så, så man, man kan sige, det der med at, ja, at gå til sådan helt ekstremer omkring det, det tror jeg ikke fungerer for mig. Mm-hmm. Øhm, jeg tror, jeg lytter mere til min krop og til, hvad jeg har brug for, om det er at spise en stor flødeskumskage, eller om det er at sige, ej, huha, nu, øh, nu skal jeg simpelthen ikke, øh, ikke have noget kødeligt i forløbet, fordi det har jeg bare spist så meget af. Mm-hmm. Øhm, Mælk er jo for mig et, et meget godt eksempel. Også, jeg lider af rigtig meget allergi over for de ting, der er her om foråret om sommeren ude i, i luften. Og så har jeg også lidt tendens til, til sportsastma. Ikke? Øhm, og der har jeg fundet ud af, at hvis jeg lader være med at drikke komælk, så er det som om, at en eller anden form for produktion af slim, både omkring, hvad kan man sige, slimhinderne i ansigtet, og også nede i lungerne og sådan noget. Det er som om, at det ikke opstår på samme måde. Mm. Øhm, så jeg drikker udelukkende havremælk, mm. øhm, både på min havregryn og, og også øhm, i min kaffe. Ah, okay. så, så på den måde, der, der prøver jeg mig lidt frem og finder ud af, hvad, hvad der fungerer for mig, og så vil jeg meget gerne fortælle om mine oplevelser og erfaringer med andre. Mm. Men jeg synes også, at det, man skal passe lidt på, særligt i yoga verden, at man ikke bliver sådan missionerende øh, omkring, at alle andre lige præcis skal gøre det, som der fungerer for en selv. Øh, fordi hele den tilgang, som Mind and Body Lab også bygger lidt på, det er en meget medlemsorienteret tilgang.
0: Ja, lad os snakke lidt om ja. det, Mind and Body ja. App. Fordi ja. du, det er som sagt et space ude på Østerbro. Ja. Kan du lige prøve at fortælle mig, inden vi sådan går helt dybt med, hvad det er, I laver?
2: Mm-hmm.
0: Hvad, hvorfor skulle det etableres? Yeah. Og hvad er det? Hvad, 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 hvad var grunden til, at det skulle ske? Mm. Og hvorfor var det, at du opgav det fede job ude hos Rainmaking Loft, og skulle starte det? Mm. Hvad skete der der, Fie?
1: Hvad skete der? Øhm, jamen, der er, der, hvad kan man sige, der er lidt forskellige faktorer, der spiller ind. Øhm, først og fremmest, så kan man sige, synes jeg lidt, der manglede netop et øh, fysisk sted på Yderøsterbro, hvor jeg også selv bor. Øhm, som ikke var et fitnesscenter. Øh, det ligger længere ned ad gaden, og der har jeg jo selv undervist, og det gør øh, rigtig mange gode ting for mange mennesker. Men det var ikke lige det, jeg havde lyst til... Jeg havde mm. De der spejle og den høje musik og med då mikrofonen og 50 mennesker på et hold. Jeg havde mere brug for at, at trække folk ind i et rum, hvor de fik lidt ro og noget nærvær, og så hvor, at jeg kunne kigge dem alle sammen i øjnene og sikre mig, at jeg kom hele vejen rundt og, og fik at vide om skader og graviditeter, og hvis man har lyst til at fortælle, om man har nogle, hvad kan man sige lidt mere mentale ting med sig af øh, stress eller depression eller andet, så skal man også være meget velkommen til det. Øhm, og hvis man bare kommer ned fordi at det er en dejlig oplevelse, øh, så skal man også have lov til det. Så det der med, at man ikke nødvendigvis skulle være meget yogi, mm. eller meget fitness, øh, men der var lidt en, hvad kan man sige, en mellemvej, men stadigvæk, hvor at kvaliteten øh, var så meget højere, end hvordan, ikke også sige noget dårligt om fitnesscenter, men, men jeg synes måske, at, at jeg vil give en, en oplevelse som Emma rigtig meget kvalitet og service. Mm. Så, øhm, så det synes jeg lidt, der manglede. Og så en dag på vej til arbejde på Byr 47, hvor vi så lige havde flyttet kontoret hen, så kører jeg en anden vej, end jeg plejer. Og så er der en, øh, en ny bygning på Nygaardsvej, øh, som faktisk var blevet færdigrenoveret. Og så er der et lille butikslokale nede i stuen, hvor jeg så ser, at der står til i vinduet. Og så, du ved, man cykler forbi, og hjernen når lige at registrere det her space. Og så da jeg cykler videre, så er jeg bare sådan, gud, hvor kunne det være sjovt at lave et yogasted. I øjenhøjde, der er, det skal lige sige, der er glasfacade på hele den ene side af bygningen. Øh, hvor kunne det være sjovt at lave et yogaspace, øh, et lab, hvor at, øh, at vi tager det ned i gadeplan? Mm. hvor vi gør det transparent, så det ikke handler om, at det skal være øh, hemmeligt og, og på femte sal og sige kodeord og helt orange og, og med guder og alt muligt andet. Øh, men samtidig skal det heller ikke være sådan noget spejle og høj musik og alt sådan noget, men lidt mere sådan et, øh, et miljø, hvor vi kan eksperimentere med nogle ting øh, og samtidig også skabe en lille community mm. for dem, der bor her på ydre Østerbro, hvor at der har været lidt dødt. Men hvor der nu er ved at ske rigtig mange fede ting med, med klimaområder og caféer og små butikker og alt muligt, der popper op. Ikke?
0: Og I åbnede tilbage i november?
1: Nej, vi åbnede i august. August, ønske. Ja, vi åbnede uh, to-tre dage efter mit bryllup. Så okay. plejer jeg også at sige, at uh, folk er lidt med på min bryllupsrejse ja, ja, ja. I, i det her lille studie. Fedt. No, jeg kørte forbi og, øh, og tænkte, som sagt, bare lige lidt over det, og så bliver jeg ved med hele tiden at vende tilbage til den tanke. Det var ikke meningen. Jeg var jo i gang med, med alt det her ude i virksomheden. Det var meningen, at jeg bare skulle fortsætte på det. Mm. Men så kom jeg til at bestille øh, en aftale, hvor jeg kunne komme og se på det her lokale, som bare var helt råt. <laughs> altså, der var bare beton over det hele, ikke? og ja. så en hvid væg, okay. toilet. Ja. Og så bestilte jeg endnu en tid. jeg var rigtig sød, og snakket sammen, og prisen var for høj, så gik jeg lidt tilbage igen, og så tænkte jeg, okay, men hvis man nu kunne skrue lidt på prisen, og ja, hvis man nu kunne lave et budget, hvor man sådan prøver at lave en lille analyse af, hvordan kan det her rent økonomisk hænge sammen, fordi det skal jo ikke bare være, fordi jeg får en god idé, og har en maveforlændelse, som siger mig, at det her, det skal nok blive godt. Jeg synes også ligesom, der skal nogle, nogle argumenter på bordet for, hvorfor det kunne være en god idé. Mm. Øhm, så fik jeg lidt, lidt hjælp af min, øh, af min mand, som heldigvis er, er skarp til at jonglere med tal. Øh, hvor vi prøvede at lave nogle forskellige scenarier. Øh, jeg begyndte at snakke lidt med mennesker om, hvad, hvad er jeres oplevelser? Og er der overhovedet behov for det her? Øh, og der blev jeg bekræftet lidt i nogle af de antagelser, som, som jeg selv havde gjort mig. Jeg læste nogle forskellige artikler og nogle analyser omkring hele det her fitness og yoga i Danmark og i verden. Mm. Øhm. Og så lige pludselig havde jeg jo fået en kontrakt en legekontrakt på det her lokale, og var begyndt at forhandle, og så lige pludselig skulle jeg jo sætte en underskrift, og så gjorde jeg det,
2: mm.
1: og så fortalte jeg det til min chef øh, på Rainmaking, og, og ligesom havde lagt det ud som, det her det er jo bare sådan et deltidsprojekt. Det er jo sådan noget, jeg skal gøre ved siden af. Altså, jeg skal stadig stadig arbejde for jer, for jeg el- altså, elsker mit arbejde, og, og elsker alle mine kollegaer. Øhm, så så det, er jo ikke, det er jo ikke noget, jeg skal fuldtid det her. Bare for sjov. Mm. Øhm, og så lige pludselig, så begyndte jeg jo at snakke med nogle forskellige undervisere, for jeg vidste også godt, at jeg ikke skulle undervise 30 timer eller 20 timer med mig selv. Det synes jeg var lidt mærkeligt at komme ned i fise yoga Så der var yoga med fise, så, så lige pludselig kunne jeg godt se, at der var nogen, der begyndte at stille nogle krav til, sådan ligesom, at jeg skulle bruge mere og mere tid på det. Øhm, og så gik jeg tilbage. Så snakkede jeg selvfølgelig lidt med min mand, og gik tilbage til min chef der og sagde, jeg tror, jeg så er nødt til at gå all in. Og så lændte han så tilbage i og sagde, ja, ah, den havde han jo nok også set komme. Man har jo selv startet, jeg ved ikke hvor mange virksomheder, og, og, og ved også godt, at... Øhm, at hvis man vil have det til at lykkes, som iværksætter, så er du nødt til i hvert fald på et eller andet tidspunkt at gå ind. Mm. Øh, det tidspunkt kom så bare lidt tidligere, end hvad jeg lige havde regnet med. Ikke? Mm. Så, øh, så det gjorde jeg. Og så er jeg så heldig at stadig får lov til at se nogle af mine tidligere kollegaer en gang ugen, mm. når jeg kom ud og lave meditation for dem. Øh, og også bliver hed ind på nogle projekter engang gang imellem. Men, men ellers... Ja. Fedt. Så er det jo en lidt anden hverdag.
0: Så er det en anden hverdag? Ja,
1: jeg går fra at bare fortælle iværksættere, startups og scale-ups, hvad de skal gøre, til nu at sidde på den anden side bordet og få lov til at teste alle de her smarte teorier og modeller af. Øhm, og det er rigtig spændende.
0: Mm. Hvad er det så for nogle typer, der kommer og dyrker yoga med hos jer?
1: Ja, men det er jo alt lige fra øhm, hvad kan man sige, den nybakte mor som kommer der ned for at få lidt balance, øh, mentalt og måske også fysisk, efter at trådt ind i en ny rolle og, og alle de store omvæltninger, som, øh, som det medfører at blive mor. Øh, og så er der jo sådan noget som det unge studerende, øh, som står over for nogle af de der krav, samfundet og ikke mindst, hvad kan man sige, universiteterne også trækker ned over de her stakkels, Uh, unge mennesker i dag, samtidig med, at de skal balancere et eller andet form for studiejob eller praktikplads og eksamener og også derbruger de jo kan man sige, den tid den ens liv, hvor man socialiserer enormt meget. Ja. Um, og de har simpelthen også brug for lige at enten komme ned og få lidt, lidt ro i, i hovedet, eller også bare komme ned og bruge kroppen. Lige komme ud af hovedet, for ja. fordi hvis de sidder og læser mange tykke bøger, så skal de lige ned i kroppen en gang mellem os. Jamen, og så har vi jo også noget som øh, voksne mænd. Tror jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, hvis, øh, hvis jeg siger det. Som måske ikke lige øh, er de allermest yogismidige, plantebaserede, veganske typer. Øh, men, øh, men netop, apropos som vi snakkede om, nogen som måske er vant til at gå i jakkesæt. Øh, og som, øh, som også kommer ned for at, at lære at slappe lidt af. Lære at koble fra. måske blive lidt mere smidige Få lidt styrke I kroppen unge Karrierekvinder har jeg også en del af Som jo arbejder Meget mere end gennemsnittet De der 37 timer om ugen Og som også Går med mange overvejelser Omkring deres Hvad kan man sige, fremtid Hvad skal jeg, hvad vil jeg Skal jeg have et barn, skal jeg bare fokusere på karrieren Alle de her ting så det at kunne skabe et frirum for, for dem, det synes jeg er ret interessant. Og så blev jeg også lige bekræftet endnu en gang her i går, at øh, hvad kan man sige, mit fokus har hele tiden været meget lokalt. Mm. Sådan, altså, der er masser af fantastisk fede yogastudier øh, og muligheder for at dyrke yoga i København. Så folk går vel altså. Der må være et eller andet nærhedsprincip. Folk går hen der, hvor det er det nemmest. Øh, så, så mit fokus har hele tiden drejede sig omkring de medlemmer, vi har, der primært kommer fra Østerbro og Gentofte der heller op, og så ligger vi jo så lige, hvad kan man sige, øh, nede ved nærmest, så det er ret nemt for folk, der arbejder mm. inde i byen og måske bor nordpå, at lige sådan tage ind og ud, og så er der rimelig parkeringsfaciliteter. Så det har sådan hele tiden været mit fokus. Men, men her på det seneste er altså også blevet bekræftet i, at øh, vi har medlemmer fra Vesterbro, som kører hele vejen. Jeg ved ikke, om det også passer med deres arbejde. Og i går var der også en pige, hvor jeg spurgte, hvor bor du egentlig henne? Så hun jamen jo, bor i øhm, så, så det der med at bare ramme folk, der lige bor i en radius af 1 km, det, den assumption bliver jeg måske øhm, udfordret på nu her. Så det er jo ret spændende, synes jeg. Fedt. Mm?
0: Hvad synes du sådan har været det sværeste? ved at skulle starte sådan et helt spridt nyt yogasted, mm. og, og skabe et nyt klientel, og, og finde en masse nye kunder, som, som aldrig har været der før. Hvordan har du gjort det?
1: Øhm, oh, jeg tror, jeg gør mange forskellige ting. Altså man kan sige, vi... Fra måned i dag, så har vi jo haft betingelige kunder. Mm. Øhm, og det, det er jo ret interessant, og hvor kan man sige, hvordan hvordan sælger man noget, som jo faktisk ikke er endnu? Mm. Fordi jeg havde jo folk, medlemmer, der allerede var begyndt at signe op, inden vi havde åbnet dørene den 14. august. Øhm, og det gjorde jeg jo ved at, at lave en online platform. En, øh, online, en online platform, altså ja. simpelthen en hjemmeside. Ja. Øhm, og hvor at jeg begyndte lidt at fortælle om, øh, hvad Mind både Lab var, og hvad, når det ville åbne, og hvad vi ville tilbyde, yoga-timer. Og, og ligesom begyndte at bare informere om det, og så begyndte jeg at lave nogle sociale kanaler på Instagram og Facebook, og har også brugt mit eget personlige netværk selvfølgelig i høj grad. Og mange af de de undervisere, som vi har dernede, de begyndte jo også ligesom at fortælle historien om, at jeg underviser her hver onsdag, eller et eller andet. Og så spredte det sig ligesom som ringe i vandet. Så har vi nogle, nogle flyers. Mm. Øhm, hvor vi også har, har cirkuleret dem lidt øhm, men ellers så tror jeg primært at dem jeg snakker med det er faktisk fordi at de går forbi vores space øhm, og kan se man, igen der er vinduer så man kan bare kigge lige direkte ind i studiet mm. og se vores planter og se der er basically bare en, en tom sal ikke? Øhm, så er det sådan til et gudfedt I var åbnet lige her og Igen også lidt det der med, at I ligger jo så tæt på, så det giver jo mening. Og så var der nogen, der også begyndte. Sådan, Nej, det er jo lige præcis det, jeg har let efter. Øh, endelig et studie og ikke nødvendigvis et fitnesscenter. Mm. Øhm, så, så der har måske været lidt et, et behov også. Øhm, og så ja, det er folk, der er gået forbi det måske og set det. Og, og så også bare begyndt at, at informere og, om, at man kunne skrive sig op. Og så, kunne man købe et klipkort eller medlemskab eller et års abonnement, mm. som vi jo også solgte allerede i måned 1, hvilket var helt skørt, hvor jeg så, du ved ikke engang, om jeg er her om tre måneder, altså du skal da ikke købe et helt år, så det vil hun gerne. Vi mm. øhm, er stadig, så det er jo dejligt. Så ligesom, jamen at bruge nogle af de der platforme og kommunikation der er, jeg tror vi var i Østerbro lokaler, ja vi var i Østerbro lokaler også, Aha. Øhm, så lavede vi et event, Community Karma Event, øh, en måned efter vi var åbnet, fordi at jeg også var meget sådan lidt, har nah, det sker altså ikke særlig meget mm. på, på Østerbro. Mm. Øhm, lad os samle nogle af de her mennesker og se, hvad det er for nogen. Så der havde vi, hvad kan man sige, gå yogi ned og sælge noget yogatøj, og vi lavede prøvetimer, som man kunne komme ind for sin sådan en smagsprøve på. Hvad det var for nogle undervisere og hold, der ligesom var øh, sparkling tea var med, med deres øh, non-alcoholic champagne te om man vil kalde det det. Øh, med veninde som sælger planter til på, hvad kan man sige, primært virksomheder, eller uh, Michelin-restauranterne. Hun var også sådan lidt, kvar være sjovt at have et lille udstillingsvindue. Mm. Så, øh, så hun har planter nede hos mig, yes. øh, som er en del af min indretning, men som man også kan købe, hvis mm-hmm. der er, man skal til fødselsdag, eller ja, hvad det endte gav med, eller bare godt kunne tænke sig at have noget grønt i hjemmet, så kan man købe det med. Ikke? Fedt. Mm. Så det der med ligesom at, at lave nogle events, og så prøve at lave lidt forskelligt, som ikke kun handlede om, nu skal vi sætte os ind og dyrke yoga og meditation, men også som handlede om, lad os komme hinanden ved. Mm. Uh, jeg solgte juletræer her i vinter. Fedt. Altså helt skørt, ikke? Jeg blev simpelthen så... Hvad kan man sige, for arvet over, at øh, det koster 500 kroner for et, det ved jeg ikke, 30 cm højt juletræ, vil jeg lige sige, for at overdrive det, det er måske, i overkanten, øh, nede ved søerne. Det synes simpelthen var så frægt. Mm. Så øh, jeg har en ven, der har en juletræsplantage uden for København, så jeg kan ikke få, det var bare for sjov jo, 10 træer, eller sådan et, eller 15 træer. Og så tager jeg dem ned for en studie, og så sælger jeg dem til en, noget bedre pris. Jeg kan ikke huske, om vi solgte dem til 2,90 eller 3,90 for sådan nogle 180 cm høje juletræer. Og så troppede vi op med lidt gløk også. Og så var der lidt børn. Jo, børnejoka lavede jeg også meget sådan for sjov. Og så er der lidt for ungerne også. Mm. Og så solgte vi juletræerne, og folk kom og fik et glas gløk. Og det var tilfældigvis godt værd den dag. Fedt. Så.
0: Tror du det her med, at du har en, en baggrund i forretningsverdenen? Og du CBS, og tror du, det har haft nogen indflydelse på, hvordan du har drevet yogastudiet, i forhold til, hvordan mange andre driver deres yogastudier på?
1: Mm. Tror du, der
0: er forskel? Tror du, der er noget, du kan? Eller tror du, du har nogle begrænsninger?
1: Jeg har helt sikkert nogle begrænsninger. Masser af begrænsninger. Øhm, hvis vi starter med dem, så først og fremmest, hvad kan man sige, så plejer jeg jo også at sige, at, øh, at jeg har jo fundet 12 undervisere, som er meget bedre til yoga, mm. end jeg er her. Mm. Så øh, skidt pyt med at komme på mine hold, og ja, det må I selvfølgelig meget gerne, men, øh, men, men rundt på, på dem, fordi at, altså, jeg har jo arbejdet med, hvad kan man sige, en lille smule form for talentudvikling, og, og så videre i mit tidligere virke, også før rainmaking. Øh, så det der med at spotte og udvikle folk, der har nogle talenter, det tror jeg, jeg er, jeg er ret god til. Mm. Jeg tror faktisk, jeg er bedre til det, end jeg er til at undervise mm. i yoga. Mm. Øh, så, så kan man sige, den kompetence har jeg jo taget med mig, og så er der jo ingen tvivl om, når jeg siger, at jeg kommer med nogle modeller og, og nogle teorier, som jeg prøver at teste af i praksis selv. Øhm, det er jo også nogle, nogle modeller og nogle værktøjer øhm, og nogle måder at strukturere min tilgang til det. Jeg er enormt struktureret, så altså, jeg har jo øh, forkast øh, for, hvordan at øh, studiet skal se ud øh, de næste tre og seks og 12 måneder, ikke? Mm. hvordan vi skal stige udviklingsmæssigt. Øhm, så øh, tror jeg også, at jeg er ja, god til at lave planer, og god til at teste ting af, god til at lytte til den feedback, jeg får. Det er jo ikke kun mig, der skaber studiet. Vi har jo 12 undervisere, der mm. er med til at skabe det her studie, plus medlemmerne, som også kommer med feedback, fik senest øh, et ønske, for en medlem, om vi kunne få en, en lørdags-team kl. 8. Fordi der faktisk er nogle mennesker, der står tidligere op i weekenderne. Mm. Øhm, så det tænker jeg, det gør vi da. Det tester vi da af. Så det smider vi på her for, for næste måned i år. Og så har jeg jo en meget sådan, igen, struktureret tilgang til det, så at, at jeg ikke bare hvad kan man sige, smider. 50 yogatimer på om ugen, og så siger jeg, så må vi jo håbe, at det bliver fyldt op. Mm. Men jeg har ligesom en, en plan om, at vi kører en træbeordning, så øh, timerne, holdplanen, øh, den, øh, den vokser, i takt med, at vores medlemstal vokser. Mm. Så på den måde kan jeg styre, øh, hvad kan man sige, udgifter og, og indtægt lidt mere, øh, kontrolleret. Mm. Og det er noget, jeg holder øje med, jeg kigger på dataen, holdplanerne, øh, for feedback fra underviserne, for feedback fra medlemmerne, og på den måde, ligesom, hele tiden kører sådan en meget iterativ proces, mm. øhm, og så fordi vi er så små, så er vi jo også omstillingsparate, øhm, og jeg har selv ikke så meget tålmodighed, så jeg, jeg agerer hurtigt, hvis det er, at, øh, der er noget, jeg skal ændre på. Så, det, altså, så når du spørger, om, om det har haft en en, hvad kan man sige, en impact, eller om om det er noget, jeg drager nyt af, så er det i høj grad noget, jeg drager nyt af. Og det kan jeg jo også se, når jeg kommer ud hos virksomheder, og skal holde en talk for nogle ledere i Koloplast, eller snakke med nogle HR-personer for almindelig brand, eller ja, hvor jeg ellers har været. Der taler jeg jo, ind i en, hvad kan man sige, en, en sprog en tone, mm. øhm, som de er vant til.
2: Mm.
1: Og så har jeg også lagt lidt mærke til, at øh, der er mange yogastudier, der sådan, har en lidt en indefra og ud øh, filosofi. Altså, de fortæller, hvad de er, øh, men de fortæller ikke så meget hvorfor, eller for hvem, at de gør det. Og det er også der, hvor jeg ligesom hele tiden har sagt, at vi har en Meget individuel Eller individualiseret tilgang Og så også en meget Medlemsorienteret Eller hvis du skal bruge sådan et Kundeorienteret Tilgang til det Det er hele tiden dem der er i fokus Så hvad jeg kan er egentlig Bare en en service Men men det er deres behov Der er i fokus Og hvorfor vi også kunne køre Med maks 12 personer på på timerne
2: Okay
1: Så
0: så det giver vel også nogle begrænsninger på sigt for at skulle vækste et sted?
1: Det kan give nogle begrænsninger på et eller andet tidspunkt. Altså, vi har jo lavet nogle, apropos analyser, for hvad, hvad makskapaciteten er. Øhm, og vi er ikke noget der endnu, kan med det samme sige. Vi er jo stadigvæk på en rejse. Men hvad sker der, når vi når makskapaciteten? Mm. Med fuld holdplan? Øh, ventelister på alle holdene, det er jo ikke tilfredsstillende. Jeg synes ikke, der skal være ventelister. Folk skal kunne mm. komme, komme til yoga, hvis de betaler for det. Ikke? Mm. Øh, så, så der kommer helt sikkert til at være nogle, nogle spændende muligheder, nogle spændende udfordringer. Øh, uden at skulle, hvad kan man sige, love alt for mange ting, så kan jeg fortælle, at vi allerede nu kigger ind i i nogle løsninger på det. Øhm, og det bliver også måske nogle lidt anderledes løsninger, end dem, man kan se med andre yoga som har en skaleringsstrategi, hvor de popper forskellige yoga op, det ene eller det andet og tredje sted. Mm. Der vil jeg igen drage nytte af, af, af nogle af de øhm, kompetencer og erfaringer, jeg har for, for forretningsverdenen, og så sige, man, kan vi prøve at, at tage det her ind, i en lidt mere fremtidig tid i yoga måske. Mm.
0: Ja. Hvad er det for en... Fordi jeg, jeg synes tit, at man ser her i København særlig, der er mm. jo en kæmpe overflod af yogalærere. Der mange. Ja. Der er sindssygt mange, der underviser i yoga. Mm. Der er sindssygt mange, mm. uh, der bliver yogauddannet. Og mm. Du ved, hvordan, uh, hvordan finder man en, en god yogalærer? Uh, og hvordan, fordi der må være en helvede, som er dygtig, Altså. Ja,
1: det er det også og du har også lidt en pointe jeg er også blevet bekræftet i at der er faktisk ret mange yoga fantastisk dygtige undervisere ja. øh, også ude i København fordi jeg tror jeg får sådan noget to eller tre øh, ansøgninger eller sådan forespørgsler om ugen øh, og jeg håber virkelig at jeg når hvorfor at svare skiftet. på dem alle sammen men det er altså ikke alt som jeg når at svare på og det, jeg skal nok blive bedre til det I promise øh, til dem der har skrevet og tænker hvorfor svarer hun ikke snart hmm. øh, Øhm, så, så jo, der er, øh, der er rigtig mange dygtige mennesker øh, derude. Og hvordan finder man så dem, man tror på dygtige? Oh, jamen, altså man kan sige, jeg har jo haft samtaler med alle dem, som jeg har modtaget en ansøgning fra. Øhm, og så er der jo nogen, hvor jeg selv har rakt ud også, øh, fordi at jeg har kunne se, de, de havde nogle kompetencer, hvor jeg tænkte, at det der, det er jeg apropos talent, Det er noget, der, der stikker ud over det, som de fleste af os er i stand til. Og så derudover, så vil jeg sige, at det der også er lidt fælles for, for de undervisere, der er noget hos mig, det er, at de ikke kun er dygtige yogaundervisere, men de har også det, som jeg vil kalde et entreprenant, Trade. Altså, de er iværksættere på en eller anden måde, eller entreprenante i deres mindset og i deres tilgang. Øhm, så de er ikke totalt traditionalister. Mm. Øhm, men, men de øh, formår ud over at have nogle enormt store sociale evner. Øh, så formår de simpelthen også at tænke lidt fremadrettet, og også lidt alternativt i nogle koncepter. Eller de, altså, først og fremmest har de sagt jeg ja, til at være med på en rejse, det, det synes jeg også viser noget, noget mod. At man ikke bare vælger at tage en af de mere etablerede yogastudier og, og kaste sig ind i det, men når man simpelthen siger, det der, det lyder sjovt. Den rejse vil jeg være med på. Og, og det kan man virkelig godt mærke. Og, og sådan, det samvær, vi har, vi sparer jo med hinanden. Altså, jeg ved på ingen måde alt. Og det er ikke mig, der har sådan en FI's yoga studie, filosofi eller sådan et eller andet. Jeg sætter selvfølgelig nogle rammer op for, hvordan jeg synes, det skal være, men vi er jo alle sammen medskabere af Mind and Body Lab. Mm. Øhm, og det er også derfor, det ikke hedder FI's yogastudie, men at det hedder noget lidt mere neutralt, Mind and Body Lab, fordi det skal kunne rumme alle de her øh, individuelle talenter, som, øh, som vi har. Og det er også derfor, at vi kører en bred palette af koncepter, mm. som også er hele det grundlaget. Det er, at man skal kunne komme ned og prøve kundalini-yoga, mm. hvis man har brug for det en dag. Eller vinyasa-yoga, hvis man har brug for det. Eller man skal kunne være til yin-yoga den anden dag, hvis man har brug for det. Øhm, Harta mm. Så videre. vi også lige fået en... Det er faktisk ikke engang blevet offentliggjort nu. Vi får også en, en af stanker. Um, underviser med. Så, så ligesom at kunne, kunne veksle lidt mellem, at man ikke kun har én retning, men man, man kan prøve at prøve på navnet. Et lab. Man kan eksperimentere med sin egen yogapraksis. Mm. Og vi kan eksperimentere med yogaen. Um, hvorfor vi også har workshops, som ikke kun handler om at lave, lave en, en headstand, hvilket også er fantastisk. Øh, men hvor vi også har øh, alt lige fra øh, hvad hedder det, den, den plantebaserede talk, som, øh, som vi snakker om. Og øh, hvor vi også har blomster og yoga. Altså, mm. Det er jo mega mærkeligt. Hvorfor skal man lave blomster og yoga workshop? Øh, det har jo ikke noget med hinanden at gøre. Mm. Men så alligevel synes jeg, at det har. Fordi du arbejder med, øh, med din kreative hjernehalvdel, når du står og binder, binder blomster. Plus at hvis du har et arbejde til daglig hvor du sidder foran en skærm, øhm, så får du aldrig det der sådan lidt taktile, mm. øh, det manuelle, det kreative, det håndværksmæssige. Mm. Øhm, det er der bare rigtig mange mennesker, der synes ja. er mega fede. Ja, ja, ja. Selvfølgelig f- flest kvinder. Jo, Den er jeg nødt til lige at klemme med det samme. Jeg synes også, det
0: har man lidt tilfredsstillende at bygge på cykler, eller samle ting, eller skrue ting i vægge og sådan noget.
1: Du får et resultat.
0: Jeg synes, det er, ja. altså, det er det, jeg får en mega god følelse af i. Det, der
1: er <laughs> det er mega fedt. Det er mega fedt. Det er mega fedt. Så er der noget sådan lidt mere praktisk for arbejde, som måske ikke altid er så sjovt, men det er igen en øvelse i det at være lidt mere mindful mm. i hverdagen eller i det, du gør. Hvordan kan øhm, det at rydde op eller gøre rent? Eller sådan noget, hvordan kan det blive til en lidt mere tilfredsstillende, behagelig oplevelse, i stedet for at det bare er noget, der skal overstås,
0: Fie, du mm-hmm. laver jo noget guided meditation, Ja. Yeah. og du havde jo lidt lovet mig, yeah. at du ville give mig og også vores lytter
1: mm-hmm.
0: en, lille, en lille smag på det.
1: Det vil jeg i hvert fald.
0: Så jeg tænkte på, at hvis du er frisk på det, yeah. så kunne vi måske kaste os ud i, at du uh, gav en lille meditation, mm-hmm. guided meditation til mig og, og vores kære lytter. Så yeah. ja, skal vi, uh, skal vi kaste os ud i det?
1: Jamen det synes jeg da, vi skal. Det synes jeg, vi skal. skal vi prøve at holde den inden for, øh, for noget, der bare minder om fem minutter?
0: Ja, ja plus minus to-tre minutter. Okay. Så du skal ikke føle dig... Der...
1: Jeg skal ikke føle mig forpligtet til noget. Nej. Absolut ikke. Okay. Jamen, øh, hvis du starter med bare lige at prøve at sætte dig behageligt til rette. Det kan være på en stol, eller på gulvet, eller sofa, eller hvor, hvor du nu vil være rart for dig. Og så lige prøve at... Så du kan balancere kroppen sådan lidt på dine to baller på sædeknuderne. Og bare lige lande en gang, hvor du er. Og så, hvis du har lyst, så kan du prøve at måske lukke øjnene. Og hvis du ikke har lyst til at lukke øjnene, så kan du måske prøve at gøre dit blik sådan lidt tomt. Måske kigge nedad på gulvet. Som om, at du skulle se uden rigtig at se. Og så prøv at se, om du kan vende opmærksomheden lidt ind af. Så du kan glemme det sted, hvor du sidder. Og så prøv at se, om du kan fokusere på din hvertrækning. Din det kan være, at du som ligesom følger undrættets rejse, i gymnasen. Og ned igennem halsen. Og ned i lungerne. Og bare uden at styre det eller begynde at ændre på det, så se om du kan føle det på samme måde op fra lungerne, igennem halsen, og ud igennem næsen. Nu det en, der rammer det der punkt, der er lige på overleben. og så bare stille og roligt prøve at føl dit åndedrætsrejse rejse ind og ud igennem din krop. Det kan være at du oplever at dit åndedræt er lidt hurtigt eller langsomt. Det kan være at du oplever at det er let eller lidt besværet. Hvad end du oplever, og hvordan det føles, så bare lad det være, som det er. føl dit åndedræt, stille og roligt. Så på samme måde, så som du kan forestille dig, at du flytter åndedrættet ind igennem næsen, og så op lige bag ved din pande. Og som du kan trække luften hele vejen op bag ved dine øjenbryn. Bag ved dine øjne, i midten af dit hoved. Og så se om du kan bruge dit åndedræt, hver gang du trækker vejret ind, til ligesom at skabe plads ind i midten af dit hoved. Som om at du skubber alle de tanker og følelser, al den aktivitet der er i midten af dit hoved, som du kan skubbe det ud med dit åndedræt. Og så på din udånding, så tager du bare slip og prøv som du kan gøre panden helt flad som du kan gøre det område inde i dit hoved helt tomt slip al den aktivitet der må være eventuelle spændinger så på en indånding der trækker det vejret ind og skaber plads og på en udånding Slapper du af og giver slip på al den aktivitet og spænding. Og så fortsætter du bare stille og roligt på gangen, hvor du trækker vejret ind. Og skaber plads. Og på din udånding der giver du bare slip på al aktivitet. så langsomt kan du begynde at Jeg observere dit åndedræt igen. Uden at styre det eller flytte på det. Bare lad det være helt naturligt. Lad det flyde af sig selv. Ind og ud. Gennem din næse. Når du er klar, så kan du langsomt indstille dig på, at du skal tilbage til det her rum uden for din krop. Hmm, måske endda, at du lige skal indstille dig på, at øjnene skal møde lyset på bagsiden af din øjenlåg. Det kan være, at du skal starte med bare lige at kigge ned i gulvet, eller linke øjnene stille og roligt op og så kan du langsomt vende tilbage og begynde at, at få nogle af de de indtryk der er for det rum som du befinder dig
0: i tak tak Hvad
1: hmm. hvordan oplevede du det?
0: Uh, det var det var rart Ja yeah. Det var meget stille og roligt Ja yeah. Det var sgu uh, godt det, havde, det tror jeg, jeg havde brug
1: for mm-hmm. Faktisk
0: <laughs> For at være helt ærlig Ja yeah. uh, Det er Det er mega nice
1: Det var en meget kort uh,
0: det var oplevelse meget
1: kort. Men det behøver ikke altid at være så langt jo
0: Hvor lang tid var det her? Var det fem
1: det minutter? Var, jeg sad og kiggede på uret og Det passede med, at det lige blev 6 øh, blev minutter
0: Ja yeah. Det føles faktisk, som om sådan gik hurtigere, ja,
1: synes jeg. Ja, det gør det også. Og hvad kan man sige? Det der også er ved guidede meditationer, det er jo, at det bliver lidt nemmere mm. at fastholde en opmærksomhed, ikke?
2: Klart.
1: I stedet for at skulle til hele tiden tænke på det, man ikke må tænke på. Mm. Øhm, så, så det gør det lidt nemmere at ligesom have en historie eller en, en stemme og forholde sig til. Helt sikkert. Så man bare kan give slip på alt det andet. Så. Klart følge med.
0: Det er ikke så disciplineret?
1: Nej, det er det ikke, og det er jo altså, det er jo også det, som jeg oplever, når jeg er ude. Jeg er jo ikke ude hos, som oftest der ikke ude hos folk, der er hardcore øh, meditations- eller yogi- udøver. Øhm, så, så det er jo altså hele mine mennesker, som bare godt kunne tænke sig at lige lære og måske få noget, der minder om. Det er ikke sikkert, det virker hver gang. men mm. få få lidt en oplevelse af at få tømt hovedet og og på den måde lære nogle teknikker, mm. som man kan bruge lidt i hverdagen også. Øhm,
0: Har du jeg, nogle tips til nogle teknikker, som folk derude kunne bruge lidt i hverdagen?
1: Altså, jeg synes jo helt sikkert, øh, det med værtrækningen, mm. værtrækningsøvelser, eller øvelser, som det også hedder på, på yogisprog, det synes jeg er noget af det vigtigste, og det er også derfor, at jeg guider meget på værtrækningen, mm. øh, i den meditationform, som jeg laver, ikke? Mm. Øhm, og hvad kan man sige Udover at man kan downloade det, 10 minutter og meditationer Gratis øh, på dansk eller på engelsk Inden på, på iTunes faktisk Og mm. også på vores hjemmeside mm. øhm, Så øh, Hvad kan man sige Så vil jeg så sige at, at det at lige Fokusere på at flytte åndedrættet Ligesom vi gjorde her, nu flyttede vi det op i hovedet Men prøv i stedet for måske også At, at flytte det ned i maven mm. Ned bag ved navlen mm. Det kan man ikke rent fysisk, men man kan forestille sig, at det er på den måde lige trække det at frage lidt ned, så giver det lidt lille smule mere plads. Mm. Det er ligesom, hvis man fokuserer på de her områder bag min havlen, så kan du fokusere på det område, der sidder lige omkring solarplexus, det vil sige i midten af din mave, der hvor ribbenene er sidder. Så kan du bare trække der dernede i ligesom at skille rigbenene og skabe plads. Og så kan du på samme måde tage det sidste punkt, som er oppe i dine lunger, og så sige, at man i stedet for bare lige at trække vejret ned i lungerne, så prøv at trække dem helt ud til skuldrene. Så du ligesom fylder de her ballonger op. Og så kan man sidde på de her tre områder og ligesom sige, okay, jeg kan fokusere på dem enkeltvis. Eller jeg kan også prøve at sætte den sammen, så jeg faktisk fylder hele min torso op. Mm. Fra maven og fra centret og, og hele vejen op i brystkassen. Og så ligesom sidde og gentage det et par gange. Og så er det helt normalt, hvis man så lige oplever, at man bliver lidt... Lidt svimmel eller sådan lidt lightheaded øhm, de første par gange. Lad være med at sidde og gøre det i flere minutter måske også, ikke? Men, øh, men bare lige prøve at gøre det et par gange og lige trække øhm, energien lidt nedad.
2: Mm.
1: På en eller anden måde. Det, det synes jeg er en rigtig fin teknik, I mm. hører fald lige at bruge.
0: Ja. Er det noget, du praktiserer sådan fast?
1: Jeg laver, øh, hvad hedder det, hver teknikøkelser hver dag, mm. Det gør jeg. Og det er ikke altid, at det er om morgenen, eller om aftenen, eller om eftermiddagen. Det varierer i forhold til, hvornår det passer ind. Som sagt, så har jeg en, en søn på to år. Så det er ham, der som oftest dikterer øh, min fritid. Men jo, det kan jo i princippet gøres, øh, mens du sidder foran din computer mm. og arbejder. Øh, en anden god, hvad kan man sige, værtrængsøvelse er også den der, hvor du sådan skaber lidt sådan en hæs fornemmelse i, Ja. I nederste del af din hals.
2: Ujai. Ja,
1: trækker ved en gennem næsen. Så mm. <laughs> den der fornemmelse. Ja. Den beroliger simpelthen nervesystemet. Ja. Bare efter, jeg vil sige, efter tre unddrag for mig i hvert ja. fald. Ikke? Mm. Lige, hvis man er lige ved at gå lidt op i det røde felt, eller ja, ja, ja. synes der er ting, der lige skal afstresses lidt, så lige lave sådan tre, tre gange. Ja. Øh, det kan man takkes.
0: Jeg gør det altid, inden jeg skal præstere. Ja. For eksempel, hvis, jeg ja. til, jeg ja. hvis jeg skal til, jeg dyrker atland, Hvis jeg skal til og Jeg står der på stranden sammen med 200 andre mennesker. Mm-hmm. Og vi sammen, vi skal spænde ned i vandet samtidig. Ikke? Og ja. ligger plads rundt og slås. Så, øh, så gør jeg det altid inden. Ja. Fordi det er sådan, øh, jeg, jeg, man kigger rundt, og man bliver påvirket af, at der står 200 mm. mennesker, som også er nervøse. Mm-hmm. Men så kan man lige finde sig selv ved at lave den der modstand i halsen der. Ja. Og, lige, og det stimulerer også den der vagusnerve, ikke? Som, mm. som ligesom øh, gør, at vi slapper lidt mere af. Yeah. Yeah. Det synes jeg er kraftfuldt. Jeg gør det også, hvis jeg skal op og lave et foredrag, eller yeah. hvis jeg skal fortælle en stor gruppe mennesker et eller andet, eller hvis jeg skal lave et eller andet, hvor jeg bare skal være på, yeah. så synes jeg, det fungerer rigtig godt, lige at gøre det der. Yeah. Lige sæt modstanden på i halsen, det der ujaj der, lige tage nogle, nogle vejrtrækninger, lige holde været lidt også. Mm. Det er også noget prænder der. Yeah. Og så ja, det er det nice, mm. fordi så, så kommer der ro på.
1: Det er kraftfuldt. Meget det er kraftfuldt. meget, meget kraftfuldt. Altså jeg plejer også at sige til dem, der tænker, åh, oh, ja ja, er det ikke sådan lidt hokus at du skal tro på det, før det virker og sådan nogle ting. Lige netop med værtrækningen, der synes jeg, at det bedste eksempel er at give, øh, det er faktisk for øh, fødselsværelset, mm. øh, den øh, teknik, man laver, der hedder gispe. Mm. Når det er, at man skal lade være med at presse med på, øh, på vejer, der måtte komme, fordi at jordmoren øh, siger, at du ikke er enten åbnet nok eller andet, så du må ikke presse barnet øh, ud endnu. Mm. Øhm, det synes jeg er et rigtig fint eksempel på, hvor kraftfuld mm. din værtrækning er. Du kan simpelthen stoppe din krops reflekser mm. i at, at give efter, altså du kan kontrollere din krop med værtrækningen. Så øhm, så det kan godt være, at placebo også er anerkendt videnskabeligt og effektivt, både i meditation og i yoga og i positive psychology og hvad vi ellers kunne bruge placebo i. Men, men der er altså også, øh, hvad kan man sige, facts. Mm, helt sikkert, mm. det virker.
0: For vi skal lige så stille til at binde live på, på dagens podcast. Ja. Du skulle vel ikke have et eller andet, du sidder og brænder helt vildt inde med til sidst, inden vi lukker af?
1: Mm, altså, vi har jo, øh, hvad kan man sige, muligheden for at invitere folk ned til en gratis prøvetim. Mm. i Mind den Lab, hvis der er, man tænker, man godt kunne, kunne tænke sig at prøve det der yoga, eller hvis der er, man allerede er yogi og tænker, ej, det skal jeg da lige prøve. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om vi skal lægge det ud på, på nogle sociale kanaler eller noget. Der jo, er, sådan jo, jo, er, en jo, er en promokode, ikke? ikke så ja. man kan gå ind og booke online. Ja. Øhm, så det, det vil jeg rigtig gerne dele med folk, sådan, mm. så de kan få lov til selv at prøve på egen krop, mm. hvad det er, at, at vi øh, beskæftiger os med. Ja. Yeah.
0: Og man kan finde Mind and Body Lab på de sociale medier.
1: Man kan finde dem på Instagram. Mind and Body Lab CPH. Både på Facebook og på Instagram, som sagt. Øhm, ja, og så har vi jo en hjemmeside, som. Det foregår meget på engelsk, fordi vi har rigtig mange internationale medlemmer også. Aha. Øh, så den hedder mindandbodylab.com. Aha. Og øh, der kan man både ja, læse mere om os, se øh, de forskellige undervisere, læse lidt om holdene og hente øh, gratis øh, meditationer øh, på dansk eller engelsk, hvis man har lyst til det. Øh, ja. Book en gratis prøvetim. Fedt. Send mail til mig. Ja. Hvad for noget yoga skal jeg prøve? Ja. Jeg er gravid, eller jeg øh, har en skade her eller der, eller jeg kan ikke sidde stille, så jeg skal have noget, der ikke er for, øh, hvad kan man sige, stillesiddende, eller mm. øh, for filosofisk, eller et eller andet Det må man også gerne. Så skal jeg nok hjælpe, så godt jeg kan. Fedt. Mm.
0: Fie, tusind tak, fordi du har lyst til at dele både en guided meditation, og en masse viden, og en fed samtale, med også i plantetinget
1: i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og øh, du lyttede altså til Plantetinget, som er din yndlingspodcast, om plantebaseret livsstil og om at leve mere sundt og bevidst. Jeg håber, du kunne lide den her episode her, hvis du synes, det er mega fedt. Så eventuelt sæt et screenshot på din telefon, når du lytter til det her. Del det med dine venner. Del det på øh, din Instagram-story et eller et andet. Og sige, hey, jeg lytter til Plantetinget. Det er mega fedt. Der er guided meditation i det her afsnit her. Prøv det. Du kan også bare like os på Facebook, på Instagram. Du kan følge os på iTunes, give os nogle stjerner på iTunes, og du kan også støtte mig økonomisk på det, der hedder plantetinget.com10.dk, hvor at du kan lægge 2-5-10 kr, kr, kroner per podcast, der udkommer, og så gør det bare meget nemmere for mig at kunne finansiere mit hosting og mit udstyr og alle de andre ting, der skal til for at kunne lave den her podcast her søndag efter søndag. Så det håber jeg, at du har lyst til at hjælpe med.
2: Udover det, så håber jeg bare, du får en fantastisk dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.